0: Outubro é mês de prevenção, seu corpo é seu abrigo, por isso vamos colorir este mês com muito mais rosa e roda a vinheta!
1: Iniciamos mais um podcast em mais uma semana para falar sobre outubro rosa. Muito prazer, eu me chamo Caio Otávio.
0: E eu me chamo Érica Mourão. E queremos aqui agradecer aos inscritos deste canal e aos que estão sempre ouvindo o podcast, juntos e misturados. Muito obrigado aos queridos fãs, aos inscritos deste canal e os que interagem também no Instagram como no Facebook.
1: Muito obrigada! E como você pode nos encontrar? É muito simples. Você vai escolher a sua rede de streaming favorita, que pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou SoundCloud. E colocar juntos e misturados. E aí você vai encontrar todos os nossos episódios da primeira e da segunda temporada. Então vai lá, compartilhe e comente com seus amigos e familiares. E hoje trouxemos a nossa amiga do peito, a delegada Débora Mafra, que já faz parte da nossa família aqui do canal Web Pedagogia. Delegada, dá um oi e se aproveite. Eu
2: já sou da família, aqui a delegada Débora Mafra. Um oi para o Caio, um oi para a Érica e quero também dar um é, me cumprimentar a todos que estão em casa nos ouvindo, né, sobre outubro rosa, as orientações e também interagindo com você que está mandando as perguntas. Isso é muito bom é, a gente conseguir, né, responder no máximo e orientar, né, a todos, principalmente conscientizar a reflexão sobre esse mês da prevenção do câncer de mama. Estou aqui à disposição de vocês sempre, Caio e Érica podem me convidar para outros, outros podcasts que eu gosto muito de estar com vocês interagindo.
0: E também temos aqui em nosso meio a doutora Carolina Aguiar, sinta-se à vontade.
3: Olá, boa tarde, boa tarde Caio, boa tarde Érica, os ouvintes aí do podcast, é, eu sou Carolina Aguiar, como foi apresentado. Sou da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, propriamente da Secretaria de Política para as Mulheres, né? Gerenciando a Rede de Atendimento à Mulher, que é, a, a, é o projeto Nova Rede Mulher, que atende mulheres em situação de violência, seja ela doméstico-familiar, mesmo a situação de violência urbana, né? De violência sexual, a violência obstétrica, né? Que nós temos tido muitos casos, infelizmente. Então, a gente tem aí né, uma gama de serviços, né, por isso que é uma rede de atendimento à mulher, que fazem parte aí cinco unidades nossas, oferecendo atendimento social, psicológico, escuta, né, qualificada, para estar tá atendendo da melhor forma a mulher em situação de violência doméstica. É um prazer muito grande nós estarmos aqui hoje falando sobre a campanha do Outubro Rosa, visto que é uma campanha que busca trabalhar a prevenção ao câncer de mama, né, e isso é muito importante para a gente, a gente levar a informação, levar é, essa, essa, esse, essa informação sobre a prevenção, chamar a atenção das mulheres para o autocuidado, para o toque, né, para se conhecer melhor. Então, para a gente é muito gratificante participar desse podcast com vocês.
1: E a primeira pergunta... É, o que seria outubro rosa, delegada?
2: Certo. É, esse é um movimento já internacional, né, que remonta o um momento de lembrar de fazer exames para prevenir o câncer de mama. Porque o câncer de mama é um câncer muito comum, principalmente nas mulheres, apesar de cometer homens também. E nos Estados Unidos, já na década de 20, já começou a se falar em outubro rosa. E em 2008 foi adotado pelo Brasil também e começou a se falar em outubro rosa. Antigamente não se falava nisso, o lacinho rosa, para lembrar o câncer de mama, de uma maneira de fazer com que a sociedade refletisse sobre o tema, quisesse ir ao médico para prevenir esse câncer que tanto mata nossas mulheres e também os homens porque as pessoas passam despercebidas, que estão com problemas na mama, e esse câncer ele é invasivo, ele começa na mama e ele vai para o pulmão, a metástase dele é rápida de ir para o corpo todo, principalmente o pulmão que está próximo ali, então é um jeito de chamar a atenção da sociedade para um problema, e com isso ganhou-se força, né ganhou força no Brasil e no mundo, então no mundo todo é dotado né, aquele símbolo dos lacinho rosa todo mundo usando, depois começaram já a iluminar os prédios públicos de rosa para todo mundo lembrar que é o mês de, da prevenção do câncer de mama eu acho ótimo esse tipo de lembrança porque é um jeito que você não esquece inclusive quando você fala em outubro você já lembra, outubro rosa fica já na mente da gente
1: e quais outros meios de prevenção que estão incumbidos nesse mês? Existem outras doenças que esse mês também ele, ele trabalha?
2: Olha, geralmente o mês outubro rosa é para o câncer de, de mama, é, é específico. Mas como rosa, já você lembra, em mulher, já começamos a trabalhar outros temas aqui no Brasil. O Brasil é criativo, né? Tudo isso para lembrar que a mulher merece respeito. Aqui no Brasil, nós ampliamos o outubro-rosa, não deixando
0: somente ao câncer de mama. E no caso, assim, qual a importância de se falar do câncer de mama? A importância
2: é para que o diagnóstico seja mais é, antecipado possível na verdade, é uma prevenção. No primeiro momento que a, a mulher percebe que algo está errado em sua mama, então é, esse é o momento já de começar a tratar. Pode ser benigno, mas pode ser que a infelicidade chegou também com o câncer. Né? Então tem que ser prevenido o quanto antes, que quanto antes não dá metástase, é mais fácil para se tratar. Então esse é o, o motivo de fazer o tubo rosa para que as mulheres antecipadamente tenham um diagnóstico, né? Então ela pode se prevenir muito antes. Então, ela, se todo ano, no mês de outubro, ela for ao ginecologista, já é uma vitória muito grande para combater o câncer de colo de útero, o câncer de mama, porque ela vai fazer os exames preventivos, não deixando aquele câncer tomar
0: conta do corpo dela todo. E no caso, aqui no estado do Amazonas, como funciona as campanhas de conscientização e prevenção?
2: As campanhas de conscientização é pelos prédios públicos todos, delegacias, teatro, a nossa ponte, tudo se ilumina de rosa. O Brasil todo usa esse método, usa os lacinhos no serviço, até as empresas é, privadas dão aquele lacinho rosa para que todo mundo trabalhe e olhe, e lembre do câncer de mama, lembre que é o mês de se prevenir, lembre que é o mês de ir ao médico. Esse é o maior motivo. Então é assim que nós usamos um método para lembrar. É um método muito bom, porque você vendo, você lembra. Falando rosa, você lembra de outubro. Outubro lembra rosa, que lembra prevenção do câncer de mama. Eu acho muito legal. E remete às mulheres também, queira ou não, nós vamos lembrar das mulheres. Por isso que eu falei, aqui no Brasil nós ultrapassamos falar somente do câncer de mama, já lembramos do câncer de colo de útero, já lembramos da violência doméstica, já lembramos o respeito à mulher no todo.
0: É interessante, assim, no caso, a conscientização é a conscientização. Mesmo, né? vamos dizer assim, no âmbito geral, né, no âmbito geral, porque se formos ver, ver também os próprios transportes, né, é, é, acho até bonito e engraçado, porque tem ônibus que ficam todos de rosa, essa é, é assim, uma conscientização ampla mesmo, né, para todas, as, para a sociedade mesmo, ver a importância é, do Outubro Rosa, e também faculdades, eu já, já vi assim no Instagram de eventos, de conscientização da, da própria, da utilização da, da roupa, da, da blusa, né, com, com o símbolo, então é bem assim, é interessante observar tudo isso, né.
2: É, o Brasil adotou, e não somente os órgãos públicos né, e de saúde, mas o Brasil no todo, órgãos privados, todos os locais, isso que você falou, até os ônibus lembram Outubro Rosa para que tenha conscientização e as pessoas reflitam que é necessário combater esse mal. Muitas mulheres que eram para estar vivas hoje, morreram por não se prevenirem a tempo, por não fazer o exame no tempo certo que o câncer de mama e o câncer de colo de útero, os ambos, são totalmente prevenidos. E dá para saber antecipadamente que você já está com esse mal para que vá fazer os tratamentos corretos e acabe com o câncer, para que ele não tome o corpo todo. Por isso que a campanha é massificada. E é muito bom que seja assim. E interessante que o Brasil adotou de uma maneira tão grande que até nas escolas, como você falou, as crianças que ainda não têm a mama já sabem sobre o tubo rosa e já chegam na casa falando sobre isso, conscientizando toda a família.
1: Isso é bom porque a criança aprende desde cedo, né? A se é. cuidar, a se notar, né? A, a ter essa prevenção desde pequenininho.
2: Sim, sim, com certeza. E ela já a acostuma que todo ano vai ter que fazer exame, então ela já sabe na mente dela, e tudo que a gente aprende logo novo nunca mais sai. Pode ver que a gente lembra das propagandas da nossa infância, lembra de músicas, porque o nosso HD está limpinho, né, o cérebro então fica marcado. Então é muito bom essa massificação para reflexão e para que a pessoa abraça e se conscientize de ir ao médico o quanto antes, porque o, o quanto antes é o remédio da cura. Né, naquela pessoa, nós não vamos perder aquela pessoa para o câncer, mas sim vamos combater o câncer antecipadamente.
1: E como atingir mulheres e homens que vivem em comunidades ribeirinhas?
2: é esse também são atingidos hoje, né parece incrível, pela TV, pelas campanhas de TV, porque os ribeirinhos têm TV, é, são poucos que não têm, pelo celular, que tem muitos lugares hoje que já está pegando antena de celular, e pelas escolas, né? porque a escola trabalha o tubo rosa hoje. Então, a criança que vai à escola, ela chega em casa contando, ela gosta de contar sobre o tubo rosa, ganha o lacinho na escola, leva para casa, fala sobre o porquê está usando o lacinho. Então, até os ribeirinhos estão sendo atendidos. Interessante isso, que há pouco tempo eu fui numa tribo indígena aqui, né, que atravessava o rio, e lá nós vimos barcos né, de pessoas privadas, né, de igrejas, com médicos fazendo a prevenção do outubro rosa. Isso me emocionou.
1: E como é o suporte dado a essas mulheres após serem diagnosticadas? Aí tem que
2: levar né, aqui o nosso hospital de referência o SECOM, diagnosticou que deu o CA positivo, né, que é câncer realmente, tem que ser mandado para o SECOM, e o SECOM é um hospital de referência em câncer, e lá eles fazem todo o tratamento, eles olham o tipo de câncer, que são vários tipos, eles olham que tipo de câncer, se basta a radioterapia, se tem que entrar com a quimioterapia, ou somente a quimioterapia, e também se há necessidade da mutilação, daquela operação, que vai retirar as mamas, né? E, ao mesmo tempo, lá, eles já estão fazendo, pelo SUS, a reconstrução mamária. Isso é muito importante. Então, para a mulher não ficar se sentindo mal, já está tendo essa conscientização do, do sistema público de saúde para que as nossas mulheres não saiam mutiladas, né? Mas, após o tratamento, elas possam ter a mama reconstruída.
0: E, no caso, o autoexame... Hoje. Olha, é que Quais todo são as mês, próximo da
2: menstruação, antes da menstruação, é bom. Não é só na mama, na axila também, porque existe a possibilidade, porque ali também tem glândulas mamárias, de iniciar pela axila. Então, você sempre tem que olhar se tem algum nódulo, alguma coisa diferente. Antes e depois da menstruação, são a época melhor porque a ah, como o todo o nódulo toda é, na verdade na, se for um câncer ele se alimenta muito de hormônios né então eles se aumentam nessa época então é mais fácil para você fazer o diagnóstico
0: e no caso nessa conscientização qual, qual a importância da família e amigos. Se você tem uma, uma
2: parente, uma amiga que é mais esquecida, não esqueça de lembrar. Olha, você está fazendo autoexame todo mês na sua mama, toda hora que vai tomar banho, né? Você olha as suas filhas, seus filhos, inclusive os meninos. Os meninos não têm menstruação, mas chegou a adolescência, falar para eles sempre que vai tomar banho, dá uma olhadinha embaixo do braço, embaixo na, na, no, na, nas mamas masculinas também. Se tem algo diferente e o que, que é o algo diferente, nós vamos falar é o inchaço da mama ou parte da mama achar um nódulo né, endurecido, aquela coisa um gangue, uma íngua né dentro do seio ou embaixo do braço é, ver se está irritado o seio, se tem uma parte que está diferente no seio se está sentindo dor na mama ou no mamilo inversão do mamilo, ele era fora e inverteu o mamilo de uma hora para outra, né ah, se está vermelha a pele, se tem algum inchaço, se tem alguma diferença na pele da mama ou do mamilo, se sai secreção sanguinolenta ou serosa pelos mamilos, se tem íngua aumentada embaixo do braço, tudo isso... Tem que olhar no autoexame. E é dedilhando, vai passando os dedos, assim, apertando para notar se tem algo diferente, né? Tem que ter calma. Vai na frente do espelho, você também pode olhar para até ver se está diferente a mama, se tem algo diferente. É muito bom que se faça isso. E no momento que tiver o diagnóstico precoce, às vezes, não é como eu falei, infelizmente, vem o diagnóstico de câncer, Toda a família tem que dar aquele braço, um abraço amigo, confortar, estimular e não falar palavras ruins para essa pessoa. Que essa pessoa já está triste porque ter um diagnóstico de câncer é como se você estivesse na lista da morte, né? no corredor da morte. Então, ali é o momento dos familiares começarem a estimular. Não, nós vamos tratar juntos. Nunca deixar aquela pessoa sozinha ir ao médico e ir junto com ela. Estimular falar de vida para ela, porque a cabeça conta muito também. As doenças é, psicossomáticas elas atrapalham o tratamento do câncer. Aparecem outras doenças, como depressão, transtorno de ansiedade e outras coisas por ter um diagnóstico do câncer. Por isso que é muito bom, nesse momento, sempre estimular, falando em coisas boas, ou, é, otimizar a coisa, falar que hoje tem tratamento. Por isso que tem que ser feito esse exame o quanto antes, para que essa pessoa se livre do câncer. Eu mesma tenho uma amiga que descobriu logo, duas amigas, na verdade, foram tratadas, é, sofreram no tratamento, que não é fácil, com a quimioterapia principalmente, mas depois está hoje maravilhosas, lindas, o cabelo comprido, é, sem câncer, só fazendo o controle, que é o controle anual, então, vale a pena se prevenir, sim, fazendo o exame todo mês.
0: E que dicas a senhora daria, dicas e conselhos, é preciso seguir para manter a saúde Olha, das mãos? Olha, primeira coisa,
2: coisa combater a obesidade. Não Isso. tem jeito. A obesidade é a origem de vários males, inclusive do câncer. Porque a obesidade ah. traz uma inflamação crônica no corpo. Então, tem que combater a obesidade. isso é a primeira dica que tem que ter. Segunda coisa é fazer o autoexame. Não esquecer. Sempre estar tá se olhando, vendo como estão suas mamas. Tanto homens quanto mulheres. É bom fazer exercícios físicos. Que os exercícios físicos é, trazem bons, é, uma boa química para o corpo. A química do antioxidante que mata células malignas no nosso corpo. Boa alimentação, comer verduras daqueles folhosos verde escuro, comer muita coisa vermelha, como amora, morango, também os amarelos, também como milho, porque essas cores, na verdade, dizem que tem elementos químicos que combatem os radicais livres que o início de um câncer são os radicais livres do nosso corpo. Então, precisa realmente comer alimentos bons e qualidade. E deixar o, o fumo, o cigarro, também, como obesidade, ele é a raiz de muitos males, principalmente do câncer. E não somente o câncer de mama. Qualquer tipo de câncer pode ter origem no tabagismo. E as bebidas também, né? A bebida também... É um início de vários males e ele atrapalha também o nosso organismo, trazendo radicais livres, trazendo, na verdade, uma desarmonização do corpo a ponto de você poder ter um câncer. Então, essas são as dicas maiores para você não ter câncer. E, geralmente, também o câncer é genético. Se já tem na sua família alguém que teve câncer, seja onde for, não precisa ser na mama, é um item que você tem que tomar cuidado, ir todo ano no médico realmente e contar que já tem câncer na família. Porque o fator hereditário também é muito forte para você desenvolver qualquer tipo de câncer.
1: Eu acho que a melhor forma é você descobrir no início, né? Porque você quer descobrir mais à frente, tudo mais avançado, né? O câncer de mama.
2: Sim, porque ele anda da metástase. Ele, geralmente, ele acaba indo para o pulmão. É muito triste, isso que é próximo ali, né? Então, a gente não pode deixar de forma alguma... E tem pessoas que ficam tomadas com o câncer. Vai para o estômago, vai para o intestino, é, até o peritônio. O peritone é aquela pele que reveste os órgãos internos. Então, temos que combater o quanto antes. E eu conheço várias
1: pessoas que
2: descobriram o câncer no início e ficaram livres desse, desse mal, né, só fazem controle anual.
1: Bom, agora então vamos dar início ao Fala Aí, que é um quadro onde os ouvintes enviam as perguntas para nossas convidadas. E a primeira pergunta é da Regina Silvira: Como posso me sentir mais mulher passando por tudo isto?
2: Olha, a pessoa ela tem que pensar otimismo, né? Como eu falo, pensar positivo. Né? Ela não vai deixar de ser mulher, ela vai reconstruir a mama dela, porque hoje o SUS já faz isso. E ela tem que pensar que ela não foi a primeira mulher que foi diagnosticada câncer mas outras também já aconteceram como ela e não, você não vai deixar de ser mulher em nenhum momento. Eu sei que é isso que passa pela cabeça quando tem a, a mutilação das mamas, quando é retirado, mas pensar que hoje já tem a reconstrução mamária e que ela não vai deixar de ser menos mulher. É apenas aconteceu esse mal na vida dela mas que ela vai passar por cima e vai continuar linda como sempre foi. A gente tem trabalhado,
3: Caio, é, gerencia uma rede de atendimento, como já foi falado, e a gente coloca sempre à disposição a nossa equipe né, de assistentes sociais e psicólogas, que a gente sabe que muitas vezes essa mulher, é, essa mutilação, muitas vezes representa um recomeço para ela, né, enquanto mulher... Muitas resolvem até não aderir, né, doutora Débora, à Sim.
2: reconstrução
3: mamária. Né? A gente tem alguns casos que nós já pegamos. Contudo, precisam é, é, reconstruir a questão da autoestima né? e, e o atendimento psicológico nesse é muito né? para que ela é, é, se continue se reconhecendo enquanto mulher, valorize e perceba se realmente ela não quer essa reconstrução mamária, como que ela vai viver a partir disso, né, e, e trabalhar essa aceitação e essa superação.
1: A próxima pergunta é da Caroline Oliveira. Como a escola pode desenvolver políticas para auxiliar e conscientizar no período escolar?
2: A campanha Outubro Rosa é um tipo né, que a escola pode é muito é, levando profissionais da área para conversar com as crianças, mostrando filmes para elas, como fazer o toque, usando os lacinhos rosas, de maneira que, a pessoa, que as crianças entendam, os adolescentes também, e passem isso para casa, levem para casa a prevenção do câncer de mama, como fazer, o porquê, onde procurar ajuda, tudo isso... Às muito contribuindo é, para que todas as mulheres venham a fazer o autoexame venham a diagnosticar precocemente o câncer de mama
3: e vale, vale ressaltar que as escolas, né, não nesse período infeliz que a gente está vivendo, da pandemia e que as escolas não retomaram né, suas aulas mas mesmo assim é, não, não na sua normalidade mas, mesmo assim, a gente tem percebido que a campanha, por ser um, um apelo mundial, ele tem esse reflexo né, no Estado, nos municípios, com, é, levando mesmo a informação, o lacinho rosa, que é o grande símbolo do mês. Você vê que ele está em destaque nos ônibus, nas escolas, as professoras, os professores usando a blusa Outubro Rosa, chamando atenção à campanha e tentando levar... Né, algumas palestras para dentro da escola, né, palestras informativas. A gente sempre, o pessoal da educação né, diz assim, a gente, é, a, a questão da transversalidade, ela vem para dentro da escola justamente para trazer os alunos mais próximos da, da sociedade, dos temas que estão em discussão. É, isso é muito importante. A exemplo disso, a gente tem o Agosto Lilás, que é de enfrentamento à violência contra a mulher, e que a gente consegue também alcançar as escolas. E eu penso que o Outubro Rosa, ele está tendo uma grande aceitação e, e, e uma grande abrangência nesse sentido, né? de várias, várias instituições estarem aderindo a ele estarem levando a informação sobre o tema.
1: A próxima pergunta é da Ursulina Miquerete, ela pergunta. Bom, eu vou resumir aqui a pergunta dela. Ela mora, no, ela mora numa comunidade distante aqui da cidade de Manaus, né, no Amazonas. E aonde ela mora, poucos têm esse auxílio né, do governo.
3: É, aqui na região metropolitana, né, a própria capital, Manaus, é, conta com uma carreta, né, que antes era exclusiva, era até chamada carreta da mulher. Hoje ela é uma carreta voltada para diversos exames, né, e consultas, é como se fosse uma UBS móvel, e aí essa carreta, ela também leva esse atendimento, é, a exemplo da, dessa carreta, nós temos a, o ônibus da mulher, que a gente leva a informação e o atendimento à mulher em situação de violência, Sempre identificando as áreas que ficam mais distantes das políticas públicas. A gente sabe que as comunidades elas têm uma dificuldade muito grande de acessar os serviços públicos. Né? A gente tem uma deficiência, infelizmente, muito grande é, dos serviços mais próximos da comunidade. É muito importante que haja essa mobilização também né, da comunidade para levar esse atendimento. Não seria o correto, né? o correto seria ter o serviço lá mas que chamasse a atenção né, do poder público municipal para levar esse serviço para mais próximo aí da comunidade, né, para perto da comunidade. E um, um bom exemplo disso é essa carreta, né, que leva os serviços para perto da comunidade, e foi pensando nisso que a carreta surgiu, né, de estar mais próximo da comunidade, das áreas rurais, das áreas ribeirinhas, levando um serviço que é mais de difícil acesso.
2: É, realmente Ufa. eu concordo e também é, tem barcos, né, como eu falei, de igrejas que estão indo também nas comunidades ribeirinhas, auxiliando de certa forma até o Estado chegar onde estão essas pessoas para que seja feita essa prevenção. Essa UBS móvel eu acho maravilhosa nesse ponto, porque ela vai, como a Carol falou, em locais né, que é de difícil acesso não tem realmente nenhuma OBS próximo e ali o povo vai ser atendido as comunidades serão atendidas e elas não podem perder essa oportunidade quando estiver próximo a, a um barco a essa OBS móvel de fazer seu exame passar por uma consulta médica
1: bom queremos agradecer imensamente né a participação das duas a doutora, a doutora Débora e a Carolina doutora Carolina e vocês pudessem deixar uma mensagem né, para os nossos ouvintes. O que vocês diriam se pudessem dar um conselho para mulheres neste outubro, Rosa?
2: Olha, chegou outubro, não esqueça. Vá ao médico, se previna, vá fazer todos os exames, não somente da mama, mas lembre do câncer de colo de útero também. Se cuide e se ame. Esse é o conselho da delegada Débora Mafa para você. E todo mês, próximo à menstruação, Faça o seu autoexame, não esqueça, ame você primeiro, ame seus seios, vamos nos prevenindo que a prevenção ainda é o melhor remédio
3: e aí é isso, né? Eu é, deixando uma frase: a gente tem que se cuidar mesmo, cada mulher tem, é única, né? E deve se valorizar, valorizar sua vida. E para isso tem aí, né? A prevenção, tem os exames, e a gente deve buscar, deve quebrar tabus, deve, deve quebrar um paradigmas, perder o medo. A gente sabe que há bem pouco tempo e ainda nos dias de hoje não se gostam nem não gostam de falar nem a palavra câncer, né? Porque parece que já é, é já é algo é, visto assim com muita carga negativa. Então as pessoas não falam. Mas é necessário a gente lidar com essa doença de frente, né? Ir em busca dos nossos exames, é, nos cuidar para preservar a nossa vida, né? Como a doutora Débora falou, vamos nos amar nos cuidando, né? Buscando médico, auxílio de quem, de quem tem essa competência.
0: É isso aí, queremos agradecer também. Isso, gostei. Novamente, a delegada Débora Mafra, já é da família, <risos> E também <risos> E também a Carolina Guiá foi muito construtivo. Eu nem diria entrevista, mas eu diria um bate-papo aqui, foi muito. Bom, e aos queridos ouvintes que sempre estão interagindo nas perguntas, curtindo, comentando aqui embaixo, muito obrigada. A Web Pedagogia agradece e o podcast Juntos e Misturados, muito obrigado, querido ouvinte. E lembrando: um toque para vocês a obrigada. sua vida. Hum, tchau. Tchau.